0: Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Wir begrüßen heute Morgen bei uns Daniel Kaspari, 46 Jahre alt, Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2004. Genau. Und Papa von fünf Kindern. Glücklicher Papa von fünf Kindern. Klingt, guten Morgen. Äh, guten Morgen. Klingt, <lacht> als hätten Sie einen spannenden Alltag. Ja, sehr. Äh, denn
1: Familie fordert, aber macht Spaß. Und zum Zweiten äh, im Europäischen Parlament. Nicht nur wegen des Krieges
0: von Russland gegen die Ukraine und der... Folgen davon für uns richtig viel zu tun zurzeit. Können wir uns vorstellen. Und wir wollen kurz reden über die Zeitumstellung vor ja, allen Dingen auch. ja
2: Das steht ja jetzt am Wochenende an wieder. Zeitumstellung. Eigentlich wollte man das schon längst abgeschafft haben. Aber woran hakt's
1: Ja, wenn es nach uns im Europäischen Parlament in der breiten Mehrheit über alle Parteien hinweg ginge, dann wäre die Zeitumstellung endlich abgeschafft. Ich denke, ein reines Ärgernis. Wir sollten schauen, dass wir möglichst immer die Sommerzeit lassen, damit diese regelmäßige Umstellerei ausfällt. Aber wir haben leider die Situation, die Mitgliedstaaten blockieren, weil die Mitgliedstaaten doch irgendwie merken, es wäre vielleicht sinnvoll, in Europa die Zeit gemeinsam zu haben. Und es gibt Mitgliedstaaten, die wollen weiter umstellen und andere nicht. Und das wäre natürlich voll Chaos. Stellen Sie sich vor, wir in Deutschland würden die Zeitumstellung abschaffen, die Franzosen schalten weiter um. Dann hätten wir natürlich Chaos, wenn das zweimal im Jahr passiert und deswegen kriegen es die Mitgliedstaaten leider nicht hin sehr ärgerlich.
2: Wir werden dann wahrscheinlich also Sommerzeit dann behalten. Genau. Das wird angestrebt, ja.
1: Also wir streben an, als mehr dem europäischen Parlament, dass die Sommerzeit bleibt. Im Winter ist die Situation, die morgens ist es eh dunkel und abends nachmittags dunkel. Aber gerade bei uns hier ja im Badischen und auch in Rheinland-Pfalz, ich glaube, wir sind diejenigen, die auch abends gern mal draußen noch äh, unterwegs sind, im Sommer äh, das gute Klima bei uns genießen und deswegen die Sommerzeit ist das, was bei uns im Europäischen Parlament die Mehrheit
0: hätte. Die ursprüngliche Idee der Zeitumstellung war ja mal Energie zu sparen, damit man nicht so viel Licht braucht und eventuell auch nicht so viel ähm, Heizungswärme. Ist das jetzt aktueller denn je? Also müsste man das vielleicht auch irgendwo neu bewerten gerade? Gut, man müsste
1: es neu bewerten, wenn es Auswirkungen hätte. Aber wir erleben eben in der Praxis, die Auswirkungen sind minimal. Durch andere Maßnahmen, einfach effizientere Geräte, das Energiesparen, was wir sowieso machen, können wir viel größere Beiträge leisten. Und deswegen, das Energieeinsparen war ein Argument am Anfang. Man wollte es ausprobieren, die Ergebnisse halten sich in engen Grenzen. Und deswegen ist einfach auch dieser Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn wir wirklich damit was einsparen würden, dann könnte man ja den Menschen das auch mit guten Gründen zumuten, dass wir zweimal im Jahr umstellen. Aber weil es einfach nichts bringt, ist die Zeit einfach komplett überholt und deswegen diese Umstellung gehört abgeschafft.
0: Und damit die Diskussion auch weiterhin im Gange momentan, weil noch ist es ja leider nicht so weit. Aber Sie arbeiten dran, wenn sich alle einig sind. dann ja, öffentlich,
1: ja. Wie gesagt, im Parlament sind wir uns einig, aber Gesetzgebung in Europa funktioniert ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland muss Bundestag und Bundesrat zustimmen. Bei uns im Europäischen Parlament im Europäisches Parlament und Europäischer Rat. Und solange die Mitgliedstaaten sich nicht auf dann eine gemeinsame Zeit einigen, wenn wir die Pflicht zur Zeitumstellung abschaffen, werden wir es leider nicht hinbekommen. Wie gesagt, sehr ärgerlich, aber manchmal ist Demokratie auch mühsam und zäh.
0: Wie machen Sie das persönlich? Wie merken Sie sich das? Wann geht's vor? Wann geht's zurück? Haben Sie da auch eine Eselsbrücke? Wir haben gesammelt letzte Woche, so ein bisschen.
1: Äh, ich äh, muss ehrlich gesagt immer Hilfe suchen, in die ich, Zeitung äh, schauen und denkt dann immer nach
0: und man liegt ja. trotzdem manchmal falsch, ja. Was war die schönste mit den Gartenmöbeln, glaube ich? Die
2: Gartenmöbel nach. Drinnen ja. oder nach draußen?
0: Im Winter stelle ich sie rein Nein. und im Sommer stelle ich sie raus. Ja, und was heißt es dann für die Umstellung? Gartenmöbel raus, vorwärts, Gartenmöbel rein, rückwärts.
2: Also jetzt wäre von 3 Uhr auf 2 Uhr Stunde Stunde zurück. zurückstellen.
0: Ja, und jetzt fängt es dann schon an,
1: Schlafen <lacht> sagen, ich <lacht> weniger oder mehr? Äh,
2: mehr.
0: Mehr. Weil es wieder 2 Uhr ist, oder? Ja gut, das ist genau
1: der <lacht> Punkt. Sie haben angesprochen, meine fünf Kinder, das interessiert meine dreijährige <lacht> Tochter überhaupt nicht, ja, okay. weil die dann morgens so äh, genau trotzdem äh, ruft.
2: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich habe auch zwei Jungs zu Hause und das ist immer diese Umstellung. Es ist der Horror für uns Eltern. Also ähm, sind Sie wahrscheinlich auch noch privat. Umso mehr daran interessiert, das dann endlich mal durchzubringen, durchzuwinken, oder?
1: Ja, was heißt Horror? Ich glaube, ähm, das ist ja auch die Frage, Kinder sind unterschiedlich, wir haben da Glück, dass sich unsere Kinder recht schnell eher an die neue Zeit gewöhnen, aber ich habe es wirklich auch im Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt, bei einigen, die da fest aus ihrem Rhythmus rausgerissen werden, da ist ja eine Woche Unruhen der ganzen Familie. Und da kommen wir einfach wieder zu dem Punkt, wenn ein Nutzen da wäre im Hinblick auf die Energieeinsparung, dann wäre es halt so und dann müssten wir das auch erklären und dafür werben, aber es gibt halt keinen
0: Sinn. Wie ist das eigentlich so als Europaabgeordneter? Sie wohnen ja in Weingarten im Kreis, im Kreis Karlsruhe. Sind Sie dann, arbeiten Sie auch mal von zu Hause aus oder müssen Sie jeden Tag dann ins Büro nach Brüssel, Straßburg? Ja, in der Regel ähm, bin ich Montag bis Donnerstag in Brüssel oder
1: Straßburg, montags oft noch in Berlin zur Abstimmung Richtung Bundesregierung oder bei mir auch Bundespartei. Und dann in aller Regel Freitag, Samstag, Sonntag zu Hause und in der Region unterwegs. Diese Woche mal eine Ausnahme, wo es dann auch mal zwischendurch hin und her geht im Zweifel, aber in aller Regel Montag bis Donnerstag in Brüssel und Straßburg. Und wir brauchen da auch 42 Sitzungswochen im Jahr. Wir tagen im Europäischen Parlament ungefähr doppelt so viel wie im Deutschen Bundestag. Gar nicht unbedingt, weil wir mehr Gesetzgebung machen, aber mit den Abgeordneten aus allen 27 Mitgliedstaaten, bis man irgendwie die Interessen von Norden, Süden, Westen, Osten, groß, klein irgendwie abstimmt, bis man Verständnis hat, warum ist dem Kollegen aus Schweden genau dieses Thema total wichtig, was bei uns in Deutschland komplett irrelevant ist. Das dauert einfach Zeit. Aber ich glaube, die Zeit lohnt sich, wenn man sieht, wir haben jetzt den Krieg Russland gegen die Ukraine. Da wird mit Waffengewalt gelöst oder versucht zu lösen, wenn man Probleme hat. Es klappt ja zum Glück nicht. Und bei uns in der Europäischen Union, wir streiten uns auch, aber wir streiten uns dann am Ende mit Abstimmungen und Demokratie und ich kann nur werben, auch wenn es manchmal mühsam ist und lang dauert und auch viele Bürgerinnen und Bürger, wie jetzt bei der Zeitumstellung sagen, Mensch, das dauert alles so lang und warum kriegt ihr sowas schneller nicht hin? Ich glaube, wir kriegen mehr hin als viele denken und manchmal dauert es, aber es ist besser als jeder Krieg.
0: Und er ist immer wieder zurück in die Heimat gekommen bis jetzt, obwohl sie so viel unterwegs sind in Europa. Das ist doch auch schön. Ihnen ja gefällt es immer noch gut hier. Wir ne? haben doch
1: wirklich einen tollen Flecken ja. hier, oder? Im, im, ich auch. Im Süddeutschen mit dem Klima, der Landschaft,
0: ja. den Menschen.
2: Weingarten ist auch schön. <lacht> genau. Noch mal so nebenbei bemerkt. Ein nettes kleines Örtchen.
0: Aber Sie haben eben schon angesprochen die, mit ähm, Ukraine und, und die Energiepreissituation und so, das belastet natürlich viele Menschen, auch hier bei uns im schönen Fleckchen Baden-Württemberg. Wir haben eine Initiative zusammen mit allen privaten Radiosendern im Land und nach diesem Baden-Württemberg-Report sagen 54 Prozent der Menschen, die machen sich Sorgen vor sozialen Unruhen. Also wenn das so weitergeht, dass irgendwann die Leute unruhig werden, ähm, vielleicht mehr auf die Straße gehen und so weiter. Bei den Frauen sind das sogar fast zwei Drittel, was kann man als Politiker dagegen tun? Man sollte ja meinen, Sie sitzen am Ruder, Sie, Sie können was machen, um die Situation entscheidend zu verändern. Was, was beschäftigt Sie da jeden Tag? Ja gut, das
1: eine ist ja erstmal die Ursache, die dahinter steckt. Und die Ursache ist Russlands Angriff gegen die Ukraine. Und wir hätten uns viel vorstellen können, aber ich sage ganz offen, mit dieser Brachialgewalt, wie Putin versucht, die ganze Ukraine zu übernehmen, das hätten wir uns in der Art und Weise, ich glaube, die allermeisten, die politische Verantwortung tragen, nicht vorstellen können. So, und was wir jetzt erleben, sind ja genau die Folgen dieses Krieges, dass die Energiepreise steigen, weil eben Gas und Öl äh, knapper ist, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind, weil äh, vor allem eben, weil Putin äh, Getreideexporte aus der Ukraine weitgehend unterbunden hatte, weil die, die Folgewirkungen, die ganze Inflation, die er durchschlägt bei jedem Einkauf, sei es im Laden, im Internet, äh, wenn es um Energie geht, zu Hause beim Tanken an der Tankstelle, das schlägt bei ganz vielen durch, weil es sind ja auch nicht irgendwelche kleinen Veränderungen, sondern wir reden ja bei Energiepreisen von Verdreie, Vervierfachung und mehr. Wir reden bei Lebensmittelpreisen um Preissteigerungen 20, 30, 40 Prozent, je nach Produktgruppe. Und klar ist doch, dass jemand, der morgens aufsteht, hart arbeitet und bis zum Monatsende bisher knapp über die Runden gekommen ist. Bei dem fehlt jetzt eben am Monatsende Geld und auch deutlich vorher. Und deswegen, ich kann da die Unruhe verstehen, deswegen... Wir brauchen hier klare Ansagen aus Berlin und wir sehen das auch in anderen europäischen Ländern, dass man es anders machen kann, besser machen kann. Man muss ja nur über reinfahren. die Die Entlastung in den, bei den Energiepreisen in Frankreich, dort sind die Strompreise weitgehend stabil. Wenn Sie an die Tankstellen gehen, Sie können dort einen Liter Benzin tanken. Letzte Woche für zwischen 1,50 und 1,60 und nicht wie bei uns für knapp zwei Euro.
2: Jetzt haben wir noch neben allen anderen Krisen auch noch eine andere Krise, die ein bisschen in den Hintergrund äh, gerutscht ist, auch äh, bei uns allen in den Köpfen. Äh, Corona gibt es ja immer noch. Jetzt stehen wir vor einem dritten Corona-Winter. Wer badet es aus? Unser Pflegepersonal, die Krankenhäuser, was sagen Sie, sind die gut gewappnet?
1: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass äh, insgesamt das Gesundheitssystem besser gewappnet ist. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass, glaube ich, viele von uns Bürgerinnen und Bürgern so ein bisschen... Ich sag mal schlampig werden. Ich wünsche mir, dass wir durch diesen Winter durchkommen ohne irgendwelche Lockdowns, ohne Maskenpflicht in Innenräumen und alles. Aber dazu gehört halt, dass man jetzt vielleicht nochmal zum Arzt geht, einen Termin macht, sich diese Omikron-Booster-Impfung holt, damit man halt, wenn man es kriegt, diese Omikron-Variante im Zweifel halt ein bisschen Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Kopfweh hat, aber dass man eben keine... Behandlung im Krankenhaus oder bei den Ärzten braucht. Denn ich glaube, das ist doch das, wonach sich alle sehen. Das sehe ich auch wieder bei mir persönlich und auch bei, bei, gerade bei unseren Kindern. Das, was wir da erlebt haben mit den Lockdowns, Schulschließungen und so weiter, das darf es nicht wieder geben. Und deswegen, jeder, der sich schützen möchte, kann selbst die Maske tragen. Aber ich wünsche mir, dass möglichst viele von uns jetzt nochmal sich impfen lassen, dass wir durch den Winter kommen und einfach unser normales Leben wie wir es jetzt die letzten Wochen und Monate ja weitgehend hatten, behalten können und nicht wieder zu Einschränkungen kommen müssen. Und deswegen einfach meine Bitte an alle, denkt drüber nach, diese Impfung noch mitzunehmen. Und wenn man dann schon beim Arzt ist, die Grippeimpfung vielleicht noch mit dazu, damit dann die Corona-Fälle, die passieren und wo es dann doch in den Einzelfällen schwierige Verläufe gibt, dass eben unser Gesundheitssystem und vor allem die Menschen, die da arbeiten, nicht weiter überfordert werden.
2: Sie waren ja letztens auch in Karlsruhe in einem Krankenhaus. In welchem Krankenhaus waren Sie
1: da? Ich war da im, äh, bei den vidia kliniken mhm. Die haben da in Karlsruhe äh, richtig Geld investiert für einen Krankenhausneubau. Hilft den Menschen, glaube ich, auch weiter, wenn man arbeitet und muss nicht mehr in einem Krankenhaus aus den 50er, 60er Jahren arbeiten, sondern hat ein modernes Umfeld. Aber es war auch klar, dort die Arbeitsbelastung ist nach wie vor hoch, weil es gibt halt viele Corona-Fälle, viele Operationen werden nachgeholt. Dann generell die Personalknappheit, die wir ja gerade fast überall in Deutschland erleben. Egal ob im Handwerk, Bau, in den Büros, auch in den Krankenhäusern. Verkehr. Ja, Personalknappheit wird immer schlimmer und deswegen gerade bei sowas wie jetzt corona
2: er spitzt sich dann zu, tatsächlich. Ja. Genau,
1: und deswegen, wir müssen schauen, dass mit den Impfungen, jetzt haben wir doch zwei Jahre Erfahrung, auch die, die Sorgen hatten, was ich auch nachvollziehen kann. Wenn was neu ist, dann möchte man vielleicht nicht bei den Ersten dabei sein. Aber jetzt haben wir doch zwei Jahre Erfahrung gemacht. Bei den allermeisten hat es geklappt. Also bitte noch habe ich
2: keinen dritten Arm. <lacht> <Ja. lacht> ja. passiert.
1: Nee, aber bitte, bitte helft einfach mit, ja. dass ja. wir gut durch den Winter kommen.
0: Anderes Thema noch, wir haben eben schon drüber gesprochen, Sie, Sie kommen viel rum, Karlsruhe, Brüssel, Straßburg, was der Baden-Württemberg-Report auch ergeben hat, um Energie zu sparen, könnten sich vor allem die Frauen unter uns vorstellen, dieses Jahr mal die Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren oder ganz wegzulassen. Jetzt haben wir ja wirkliche Weihnachtsmarktmetropolen auch hier im, im europäischen Südwesten. Bekommen Sie da was mit? Ist, wird das auch heiß diskutiert im Parlament zum Beispiel oder auf dem Gang mal?
1: Bei uns im Parlament oder auf dem Gang weniger, wobei wir uns auch überlegen, wie kann man weiter Energie einsparen, Beleuchtung reduzieren, Heizungstemperatur runterfahren, wie, wie in allen anderen Firmen, auch bei uns im Parlament natürlich, klar, äh, die, die Diskussion. Und auch da gilt wieder übrigens, in vielen anderen Ländern in Europa sind die äh, viel, viel weiter, in Italien zum Beispiel. Da dürften sie in äh, vielen Regionen bis zum 22. Oktober überhaupt gar keine Heizung anschalten, während wir so ein bisschen über Temperaturabsenkungen diskutieren. Und Weihnachtsmärkte, ich habe jetzt gelesen, in Straßburg wollen sie den Weihnachtsmarkt abends früher schließen, um ein bisschen Strom äh, zu sparen, aber ich denke, wir sollten schauen, wenn es irgendwie geht. Wir sollten sparen bei Dingen, die wirklich Verschwendung sind. Ob jetzt irgendein öffentliches Gebäude angestrahlt wird oder nicht im Winter, da kann man doch wirklich das Licht mal auslassen. Und im Gegenzug sollten wir doch dann aber auch versuchen, dass wir bitte für ein bisschen Spaß und ein bisschen Ablenkung, gerade Sie haben angesprochen, die, die hohen Preise, die, die Sorgen, vor denen viele Menschen stehen, dass wir doch aber bitte schauen, dass wir Dinge, die auch Freude machen, die Spaß machen, wo man mit Freunden, Familie hingehen kann, dass wir die bitte auch im Laufen halten.
0: Übrigens ein Diskussionsthema neben ähm, Öffnungszeiten in Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt war auch, dass der Cremant, der richtige Cremant und der richtige Käse verwendet wird.
1: Ja, eine aus meiner Sicht irre Diskussion. Also ich bin ein großer Freund davon, dass wir für lokale und regionale Produkte werben, dass wir da auch unsere heimische Landwirtschaft stärken und fördern. Aber man kann es doch einfach positiv tun und das eine werben und nicht das andere verbieten und ausschließen. So ist es.
2: Das nächste Date, wo wir alle zusammenkommen können und ein bisschen Spaß haben, äh, werden steht ja schon an. Halloween ist am Montag. Werden Sie es schaffen, Sie haben gesagt, Sie sind Montag eigentlich schon unterwegs, werden Sie es schaffen, mit der Familie durch die Häuser oder um die Häuser zu ziehen und ein bisschen Halloween mitzufeiern?
1: Ja, am Montag äh, werden wir äh, ein paar Tage weg sein, äh, die Herbstferien bei uns äh, nutzen und von daher, die Kids werden um die Häuser ziehen <lacht> und äh, wir freuen uns dann vielleicht, dass auch mal ein bisschen Ruhe daheim ist, ja. <lacht> wenn es nicht so oft klingelt, genau.
0: Und bei dem Alltag, den Sie haben, glaube ich, so tun so ein paar freie Tage auch echt mal gut. Ja. Alles Gute dafür und schönen Dank, dass Sie uns besucht haben.
1: Ich danke herzlich für die Einladung und das Gespräch.